0: substantivo masculino, ajuste, contrato, convenção entre duas ou mais pessoas. De acordo com a Constituição de 1988, a República Federativa do Brasil é composta pela parceria indissolúvel de Estados, Municípios e Distrito Federal. A Organização Político-Administrativa Brasileira compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios todos autônomos nos termos da Constituição. O Pacto Federativo é o conjunto de dispositivos constitucionais que configuram a moldura jurídica, as obrigações financeiras, a arrecadação de recurso e os campos de atuação dos entes federados. Bem-vindos ao Pacto! Olá você que ouve o Pacto! Muito obrigado por sua audiência! Queria apenas fazer um pequeno disclaimer hoje esse episódio, como vocês perceberão, foi gravado entre o primeiro e o segundo turno. Então, em alguns momentos, nós vamos debater um possível governo Bolsonaro, um possível governo Haddad. Mas eu acredito que, apesar disso, apesar desse lapso temporal, esse episódio ainda tem muita valia, tem muita coisa que vai ser acrescentada a quem estiver ouvindo. Se você gostou, não se esqueça de dar like na nossa página no Facebook e de nos seguir no Twitter. Um abraço. Ah, no episódio anterior, eu cometi alguns deslizes. Primeiro, eu chamei o Maurício de Maurício dos Reis. Na verdade, é Maurício Ferreira. Segundo, eu errei a instituição onde a professora Bárbara Mello dá aula. Ela dá aula na FUCAMP. Muito obrigado a todos. Fiquem aqui com o episódio. Segundo episódio do Pacto, nessa segunda parte desse programa, agora a gente está falando sobre temas gerais, passamos aquela parte de falar sobre cada estado individualmente, e aqui hoje nessa mesa, para falar sobre relações internacionais, eu estou acompanhada da Bárbara. Dá um oi para a galera, Bárbara. Diz quem é você.
1: Oi, boa tarde, gente. Meu nome é Bárbara Melo, eu sou é, professora de Direitos Humanos, Direito Constitucional e Direito Internacional, é, sou mestre pela University of Bristol e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre como é que é o papel do legislativo é, na política externa brasileira.
0: Além da Bárbara, nós temos dois medalhões do podcast brasileiro. Temos Tanguy Bagdadi.
2: Boa tarde, gente. Na verdade, eu não sei nem se eu podia falar boa tarde, né? porque as pessoas ouvem nos momentos mais, mais impróprios o, o podcast. Mas a gente está de tarde aqui, já estou denunciando o momento que está sendo gravado. Queria agradecer muito o convite. É, é sempre muito bom ver um podcast nascendo e participar dele aqui logo nos primeiros episódios. É um prazer.
0: Com a gente também temos o Felipe. Deu o seu oi, Felipe.
3: E aí, gente, tudo bem? Eu não sou medalhão como o Tangi Bagdadi e nem como a Bárbara, mas eu estou muito honrado também com o convite. E estamos aí, estamos aí disponível para conversar, para tentar entender na medida do possível, essa conjuntura que está posta hoje. né?
0: Falando, então, sobre conjuntura, Tanguy, por favor, dê para a gente um breve histórico do que acontece nas relações internacionais brasileiro, o papel do Brasil.
2: Bom, é, é, eu acho que o, o recorte que a gente pode começar a fazer aqui é da, é da redemocratização para cá, né? então, a partir do, do fim da ditadura militar. E é, a, a primeira coisa que marca né, esse momento da redemocratização, eu acho que isso tem um impacto muito grande com o que está vendo hoje, é a ideia de que o Brasil ele tinha que reabilitar a sua imagem. Né? Então, depois da ditadura militar, a imagem brasileira está muito desgastada. Então, o Brasil ele entra numa fase na qual a sua ideia é mostrar que ele é capaz, que é possível é, correr atrás da sua imagem. Né? O Brasil com é uma imagem muito ruim, muito desgastada, muito associada é, do ponto de vista econômico, né? a péssimas práticas econômicas, uma, uma inflação muito alta... É um país muito fechado, um país muito isolado do resto do mundo. Quando a gente pensa do ponto de vista mais político, a gente está falando sobre um país que está marcado por violações de direitos humanos, por um país que não é responsável ambientalmente. Então, o grande trabalho que o Brasil tem ele, entre final da década de 80 e início da década de 90 é exatamente a ideia de que o Brasil ele, é, era capaz de reabilitar a sua imagem. Isso leva a uma discussão que eu acho muito interessante e, e, e muito... É, 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 propícia para o momento atual que é uma discussão feita principalmente pela professora é, Maria Regina Soares de Lima, que ela diz que o Brasil ele tem, na sua política externa de, de, determinados momentos em que a gente segue uma política externa autonomista ou seja, são os momentos nos quais o Brasil busca aumentar a sua autonomia né, aumentar a sua capacidade de tomar decisões por conta própria e outros momentos nos quais o Brasil tem uma política externa que ela chama mais de é credibilista. Então, são momentos nos quais o Brasil tenta aumentar a sua credibilidade. Eu acho que pela breve introdução que eu fiz, já dá para imaginar que ali na década de 90, no né, final da década de 80, início da década de 90, o Brasil adota uma política externa que a gente chama de credibilista. Isso tem é, é, algumas consequências muito claras, né? uma aproximação, sobretudo, daqueles que são capazes de oferecer credibilidade ao Brasil. Então, o Brasil vai se aproximar dos Estados Unidos, vai se aproximar do FMI, vai começar a negociar é, acordos de livre comércio, não apenas regionalmente, né, como Mercosul, algo que pega muito bem para a imagem brasileira, mas também a Alca, por exemplo. né, O Brasil vai é, liderar a América do Sul no início de uma negociação com a Europa. O Brasil, então, ele vai tentar realmente se colocar numa posição de ser um país em quem os outros possam confiar. É, em, em termos de regimes internacionais, por exemplo, isso vai se refletir no fato de que o Brasil vai receber aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, 92, a Rio 92, para discutir é, meio ambiente, é uma posição bastante ativa do Brasil, por exemplo, nas negociações acerca de direitos humanos, em 93, por exemplo, é uma conferência que acontece em Viena, em 1993, o Brasil também é muito ativo nessa conferência, e essa é meio que a cara da política externa brasileira na década de 90. O Brasil, nesse sentido, ele acaba assumindo relativamente poucos riscos, né, o Brasil ele tenta se manter certinho para que os outros países olhem para o Brasil, e enxergue no país um país responsável, um país em quem você pode investir, em quem você pode confiar, que não está às mil maravilhas, mas que está fazendo tudo certinho, está seguindo a cartilha direitinho para voltar a ser um país em quem você possa ter confiança, tanto política quanto econômica. No início dos anos 2000, a gente tem uma grande virada, que é o momento no qual Lula assume a presidência que é o momento no qual, assim, essa é uma interpretação minha, tá? Eu não sei nem se a, se a Maria Regina tiver me ouvindo, talvez ela queira me matar. Mas eu, eu quero fazer uma interpretação em cima do que ela disse, né? Nessa, nessa lógica entre autonomista e, e credibilista. E eu diria que o governo Lula, no momento em que, que o Lula vence as eleições em 2002, tudo levava a crer que o Brasil passaria a uma política externa mais autonomista, né? Então, uma diversificação de parcerias considerar que os Estados Unidos, por exemplo, são parceiro importante, mas são apenas mais um parceiro e meios demais, se aproximar de outros países da América Latina, se aproximar de países africanos, se aproximar de países é, ainda de vertentes socialistas e tal. Só que o passo que o Lula vai dar vai ser muito interessante no sentido de que ele vai tanto buscar sim essa diversificação de parcerias, então o Brasil vai começar a ter uma quantidade maior de parceiros e não somente aqueles parceiros que a gente imaginaria tradicionalmente, né? Estados Unidos, Europa, Japão, né? aqueles parceiros que são é, é, tarimbados, aqueles que você já espera que, de quem o Brasil vai se aproximar. Então, o Brasil vai sim se aproximar de países mais pobres, vai se tornar uma liderança na América Latina, se aproximar da África e tudo. Mas o Brasil, ao mesmo tempo, vai mostrar que também pode manter a sua credibilidade. Então, algumas coisas que são impressionantes durante o governo Lula é que, ao final do seu governo, por exemplo, ele e o George W. Bush se consideram amigos, né? o que é um negócio sempre muito curioso, a gente vê o Brasil, por exemplo, se tornando em 2007 né? já no segundo mandato do presidente Lula, se tornando um parceiro estratégico da União Europeia né? então o Brasil ele vai, nesse momento o momento é tão bom para o Brasil, né? economicamente politicamente, a questão das commodities, o Brasil ele tem tanta liberdade de escolha que o Brasil ele vai acabar optando por ter boas relações, tanto com aqueles que são capazes de gerar credibilidade no Brasil, Estados Unidos, FMI, União Europeia, Banco Mundial, Japão, quanto com aqueles que servem para uma diversificação das parcerias brasileiras, como países africanos, latino-americanos, Cuba, Venezuela, enfim, quem quer que seja. Agora, é, é, é essa política externa idealizada pelo Lula, é, que eu costumo dizer que é uma política externa na qual o Brasil ele, ele decidiu que ele não queria mais fazer escolhas. Né? O Brasil, ao longo da sua história de política externa, o Brasil sempre teve que escolher. Ou eu me aproximo dos países centrais ou eu me aproximo dos países periféricos É sempre um ou outro. O Lula, ele resolveu que não precisava escolher mais, que ele podia se aproximar dos dois. Agora, é, é um momento muito específico, né? uma conjuntura muito específica que você tem que ter para que isso funcione, para que isso possa ser feito. E essa conjuntura, como a gente sabe, ela, ela, ela se esvaiu a partir do momento que a gente teve o fim do governo Lula e o início do governo da Dilma. Aí você tem tanto uma questão doméstica quanto uma questão internacional. É, o, o Lula, ele... O seu governo conseguiu passar muito bem pela crise de 2008, mas essa crise foi explorar alguns anos depois, já no governo da Dilma. Então, o, o governo da Dilma Rousseff já não é um governo tão próspero, tão estável economicamente quanto fora o governo seu antecessor. E a gente tem ainda uma questão é, que impacta muito também na questão da política externa, que é uma questão pessoal o Lula claramente amava fazer política externa. Ele, ele era quase o chanceler dele mesmo. né? Ele tinha um cara em que ele confiava muito, que era o, o Celso Amorim, mas ele, ele conseguia fazer muita política externa. A questão da política externa presidencial ela ganhou muito com o Lula. E claramente não era questão da Dilma. Né? A Dilma não gostava de política externa. Não era negócio que ela queria fazer. Assim, eu, eu me divertia muito olhando é, as imagens da Dilma enquanto ela, ela fazia suas visitas. né? Então ela viajava para África, viajava para a Rússia e tal... E a cara dela era o tempo todo o que, que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou cheio de planilha de Excel para completar lá em Brasília. Eu tenho outras coisas que eu queria estar tá fazendo. Eu tinha que estar tá limpando a, 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 o cocô do cachorro. tinha outras coisas. Eu estou perdendo tempo aqui com gringos, sabe? Uma galera que, sei lá, não é o que me interessa. Isso, naturalmente, é muito sentido por todo mundo e isso vai ser um momento de muita penúria do Itamaraty. Então, é, a política externa brasileira durante o governo da Dilma, ela vai sofrer muito, é, não apenas pelas condições é, exógenas, né, mas também por questões internas. E aí essa conjuntura vai fazer com que a política externa brasileira entre uma péssima fase, né? A Dilma ela vai tentar de uma certa maneira manter uma linha de política externa que foi é, entabulada pelo Lula. Eu acho que aqui não tem qualquer tipo de novidade, né? É mais ou menos o Haddad está tá propondo agora é fazer aquilo que o Lula já fez, só que em condições absolutamente adversas e sem o mesmo talento que o Lula teve nos momentos anteriores o que leva ao momento no qual a política externa brasileira, a partir ali do, sei lá, do, do, do fim do primeiro mandato da Dilma e, claramente, o segundo mandato inteiro da Dilma, no né, período que ela teve à frente do, do Palácio Planalto, a política externa brasileira foi suspensa. O Brasil parou de fazer política externa. Né? O Brasil ele, ele desistiu de qualquer tipo de iniciativa mais ativa. Né? O Brasil ele, é, passou a manter algumas linhas muito tênues, o Itamaraty passando por dificuldades gravíssimas, até para pagar, por exemplo o aluguel da residência dos diplomatas no exterior, o Brasil começou a atrasar a contribuição para organizações internacionais, claramente aquela imagem que o Brasil tinha conseguido né uma, uma imagem muito positiva que o Brasil tinha conseguido em anos anteriores, ela se esvaiu e é, a própria falta de liderança em termos de política externa da Dilma, ela foi muito sentida. E aí você junta com isso uma crise econômica escorchante, né que tira qualquer possibilidade do Brasil é, fazer novas escolhas, boas escolhas, uma crise política Brutal também, que já ali em 2013, né acho que às vezes a gente esquece, né, mas já tem cinco anos daquela, daquele momento louco lá de, de, de meadas de 2013, é, que, que é um impacto político muito grande na Dilma também, parece que ela não entendeu o recado naquele momento. É, o impeachment, tudo isso faz com que a política externa fica em último plano. E o Temer naturalmente não fez um segundo de política externa. Né? O Temer é assim talvez tenha sido a pior política externa da história de uma pelo menos ainda tinha uma certa inércia né o temer ele pegou a política externa já parada é, a, a iniciativa que ele tem por exemplo até mesmo ao participar de cúpulas importantes como o G20 por exemplo é sempre muito recalcitrante, é sempre muito olhando para dentro do Brasil vendo se a presença do presidente no exterior não atrapalharia por exemplo aliados seus então é um momento muito estranho da política externa em que o Brasil deixa de fazer política externa eu acho que essa é a curiosidade dessa eleição agora. Né? O que, que acontece é, a partir do momento que você tem um novo governo? A política externa, ela simplesmente tem que voltar a ser feita. Não há política externa nesse momento e ela tem que voltar a ser feita. Enfim, num, num voo de pássaro muito rápido né, por essa ideia, a gente pode desenvolver isso mais se vocês quiserem, mas é, o voo de pássaro que eu queria trazer da redemocratização para cá é mais ou menos esse.
0: Eu acho que vai ficar bacana a gente juntar isso, logo depois de ouvir a Bárbara falando sobre como que funciona todo esse procedimento, como que o legislativo, que é o, que é o nosso foco do podcast, ele vai influenciar não apenas nas decisões, mas na própria forma de se fazer política externa. Afinal de contas, grandes ausências do Brasil é, nos, últimos anos, nos últimos meses né, do governo Temer foi exatamente porque o Temer não podia se ausentar do país porque ninguém poderia assumir a presidência temporariamente, né?
1: Não, eu queria fazer só uma, uma análise de pano de fundo aqui sobre os mecanismos constitucionais, eu vou falar só da Constituição, porque senão a gente vai levar muito tempo aqui, é, os mecanismos constitucionais que o Legislativo tem para influir na política externa, né? Porque a gente pensa muito aí é, na na eleição do presidente e em como que ficou é, a composição do Congresso, mas às vezes, né, óbvio que ninguém é obrigado a saber isso, então a gente não sabe como que, que o Congresso pode fazer para influir ou não, tá? Então, a, a Constituição, ela coloca é, como competência do presidente é, ratificar tratados, celebrar tratados, só que esses tratados, eles estão sujeitos ao referendo do Congresso, como que isso funciona, como que esse referendo é, do Congresso funciona. É, numa aprovação, numa negociação de um tratado internacional, a gente tem basicamente quatro etapas, que é a etapa de negociação, a etapa de assinatura, depois a etapa de aprovação pelo legislativo, e aí sim, por fim, a ratificação pelo executivo. É, o, o Congresso, então, ele entraria nessa terceira fase, né, nessa, nessa aprovação aí. Ah, acontece que, é, apesar do legislativo não participar na negociação internacional, né, quem faz a negociação internacional é o presidente, o ministro das relações exteriores, o corpo diplomático brasileiro, mas existe também uma negociação interna, né, e, e como o executivo se comporta lá fora, muitas vezes as pautas de negociações que o executivo quer levar para fora, é, é influenciado pela conjuntura ali, pela composição do legislativo. né Se eu tenho um legislativo um pouco mais é, liberal, talvez eu vá levar pautas para fora mais liberais. Se eu tenho um, um legislativo mais... É, conservador, talvez eu vá levar pautas mais conservadoras, porque o executivo não quer entrar em contradição com o legislativo. Né? Ele quer trazer é, para o Congresso pautas que sejam mais é, fáceis de serem ratificadas. E a prova disso é, é a própria taxa de, de, de aprovação dos, dos decretos legislativos pelo Congresso. Se a gente analisa aí todos os governos, desde a redemocratização, tanto desde o Collor até os últimos governos de, é, da Dilma, a gente vai ver que a taxa de aprovação dos decretos, dos projetos de decretos legislativos no Congresso, no, 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 na esfera das relações exteriores, é todas de mais de 94%, né? No, no governo Collor foi 100%, no Itamar Franco foi 98, é, FHC 94, Lula 98 também, Dilma 98. Por que, que existe essa coordenação? Tá? É, isso aí a gente não, não consegue explicar muito bem o porquê que existe, só que o que a gente sabe é que, nesse sentido, mesmo que não seja uma, uma coisa institucionalizada, mesmo que não esteja expresso ali na Constituição, que o Legislativo participa das negociações, a gente sabe que, que existe uma coordenação muito grande entre o Legislativo e o Executivo. Tá? Então, assim, nesse sentido, eu acho que, que talvez seria interessante a gente analisar como é que ficou essa renovação agora do Congresso para a gente entender como, que, que tipo de pauta que a gente pode é, vislumbrar aí na nessa área da política externa para o próximo governo. E, enfim, caso se concretize aí o, o que a gente, infelizmente, pode esperar que a eleição do Bolsonaro, é, o que, que a gente poderia esperar disso tudo?
0: Muito bacana. E quando a gente fecha todas essas informações da Bárbara com do Tangui, é, quando a gente pensa exatamente nessa ligação, como que fica a política externa quando o presidente não pode sair do país porque o presidente do Senado não pode assumir, o presidente da Câmara não pode assumir?
3: Bom, como que fica? Como que... Fica, enfim, fica uma vergonha internacional, eu acho. Né? O Brasil hoje é um estado bastante relevante é, no sistema internacional. Tangui passou um pouco por, essa, por essas ideias e eu concordo com o que ele disse, com o que a Bárbara disse também. Eu acho que o resultado prático disso, é, especificamente no governo Temer, né, é, enfim, um congelamento da, da participação brasileira nas grandes questões internacionais, né, nos grandes é, temas internacionais, porque, primeiro, o mundo olha com atenção o que ocorre no Brasil, então é, negociar com o governo Temer, que é um governo curto, um governo moribundo, né, um governo natimorto, é perda de tempo, é perca de recursos, de investimentos. Então, acho que o mundo olha para a situação brasileira e coloca tudo em standby, né? Olha, primeiro é preciso é, aguardar a definição das novas correlações de força no país para depois incluir novamente o Brasil é, em alguma negociação relevante. Né? Eu lembro, por exemplo, que no âmbito da negociação do esforço, o grande esforço que a diplomacia brasileira durante o governo Temer fez foi a entrada do Brasil na OCDE. Né? Isso era visto como um, um grande trunfo, né? um dos grandes legados talvez de Temer para a política externa que acabou não se concretizando, e em grande medida por conta disso que eu estou falando, né, porque é, incluir o Brasil é, em qualquer negociação, em qualquer organização, em qualquer pacto internacional, seja ele qual for, é, enfim, muito arriscado, considerando que o Brasil pode ter uma guinada radical a depender do resultado do pleito agora, né. Então, naquela questão da OCDE, eu me lembro que a Exame, a revista Exame, é, vazou um, um telegrama, né, repercutiu um telegrama é, da diplomacia norte-americana dizendo que era preciso aguardar né, a, a definição do, do, da, do pleito no Brasil é, para discutir a entrada do Brasil na OCDE porque o atual governo não teria legitimidade, né? Então, veja, quando o governo, um governo como o do governo Trump né, considera é, a ausência de, de legitimidade é, no Brasil é, e, por isso, coloca em stand-by as negociações com o país, isso significa que o Brasil, de fato, é visto com muita preocupação pelo mundo, né, pelo, pelas grandes forças hoje atuando na, no sistema internacional. Então, acho que o resultado prático disso... É, não é que o Brasil, enfim, de uma hora para outra, passou a ser irrelevante, né? É, embora eu acho que a relevância do Brasil, de fato, diminuiu, mas é, o Brasil é, ele ele é colocado hoje numa num outro patamar, um patamar inferior nas negociações, justamente porque se sabe que o atual governo não tem, de fato, legitimidade, né? É, fala por si só não tem uma relação orgânica com a sociedade brasileira e isso poderia, enfim, aumentar constrangimentos de toda a ordem é, em qualquer negociação que incluir que incluir de alguma forma que inclua de alguma forma o governo brasileiro, né? Então isso sem mencionar o fato do nosso do nosso presidente, né, é, ter, enfim, inúmeras é, enfim, processos e acusações de corrupção então, o Temer corre sério risco de ser preso assim que terminar o seu mandato. Isso sem mencionar o fato do nosso ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, também estar envolvido em algumas é, acusações, em alguns processos no âmbito da Lava Jato. né? Isso tudo coloca a nossa diplomacia em um segundo, num, nível, num patamar abaixo né, do que se tinha, por exemplo, quando nós é, assistíamos a política externa brasileira conduzida pelo Celso Amorim durante o governo Lula. O governo Dilma, é, o Tangui disse muito bem, né? eu acho que ali há uma, há uma inflexão de Lula 2 para Dilma 1, mas há também uma inflexão, é, eu acrescentaria isso na fala do Tangui de Dilma 1 para Dilma 2, né? então é, a própria a, dentro do próprio governo Dilma a gente já percebia alguma, alguma alteração principalmente depois ali dos escândalos da espionagem né? que leva ao cancelamento da visita a Washington, é, e de fato há uma a Dilma é um é muito diferente se comparado com Lula, né? É, isso tem a ver com o próprio perfil da da Dilma, mas também tem a ver com a conjuntura que mudou. E agora o Temer, mais especificamente ele é também um, assim como Dilma, né? Ele não tem nenhuma penetração. A sua diplomacia presidencial, ela tem impacto zero. Não é à toa que ele, por exemplo, tomou o esporro da Noruega, algo que seria é, é, impensável, né? Durante o, o, o governo Lula. É, e isso tudo nos ajuda a entender um pouco é, essa essa situação, né? Que hoje o Brasil se coloca no sistema internacional. Né? E aí, até para dialogar um pouco com a Bárbara, também, é, que vem colocando ali as questões do Congresso Nacional, a gente também tem um outro elemento de incerteza que está colocado agora nessa conjuntura e que vocês já discutiram, que é justamente a própria composição do Congresso. Né? É, o Congresso Nacional tem essa relação é, bastante particular com a política externa e agora quase metade do Congresso Nacional ela, ela vem de novas, novos políticos, novos deputados que não tinham mandatos antes. Né? Então qual será o impacto disso é, não só na política brasileira como um todo, mas na política externa brasileira. né? E o PSL com a segunda maior bancada. O que é o PSL? Né? Até ontem o PSL não existia, era irrelevante. Agora é um partido que tem a segunda maior bancada e que tem muito a dizer sobre política externa, principalmente a regional. Né? O que, que eles pensam sobre política externa? Será que há um partido, de fato? Será que o PSL se constitui como um partido? Ou foi uma, um, um, não, uma espécie de barriga de aluguel que tentou surfar a onda é, do Bolsonaro? Se for isso, significa que ali não há teses partidárias né, e nem ideias que colocam é, que dão algum tipo de enfim, direcionamento ideológico para o partido e o que, que isso pode significar em termos de política externa, será que eles vão rachar será que eles vão brigar entre eles será que eles vão reagir em bloco isso eu estou falando só da bancada do PSL, sem mencionar todo o Centrão e os outros partidos né? então acho que esse é um outro elemento que coloca bastante preocupação naquilo que nós assistiremos a partir de janeiro de 2019, certamente com desdobramentos na política externa brasileira, seja com Haddad ou seja, espero que não, mas com Bolsonaro.
2: É, então, eu, eu acho que com relação a essa, essa questão aí do, do impacto do Congresso em política externa, acho que eu tenho mais dúvidas do que do que respostas. Então, eu vou, vou dividi-las com vocês porque eu estou começando a ficar angustiada aqui depois de ouvir a Bárbara e o Felipe falarem. Mas, é, assim, é, a impressão que eu tenho é que uma política externa forte, ela é feita base, é, principalmente quando você tem um governo que internamente é forte também. Quando eu digo forte, eu não digo autoritário, apesar de autoritário também. Né? Se a gente for pegar a Estatura Militar, por exemplo, a gente teve um governo do Geisel, por exemplo, que foi uma política externa muito ativa, eu diria até muito, muito é, exitosa também. Né? Tudo aquilo que o Brasil buscava, o Brasil conseguia, isso era facilitado pelo fato de que você não tinha que negociar com muitas forças sociais e, afinal de contas, era uma ditadura. Mas você tem outros momentos em que a política externa também pode ser forte, democraticamente, desde que você tenha um governo que tenha legitimidade, base popular, base de apoio e tudo. E eu acho que uma das coisas que gera um governo forte, que é um indício de um governo forte, é exatamente você ter uma base parlamentar sólida. Né? Era o caso do governo do Lula, né? ele sempre teve uma base parlamentar muito forte. É, a gente soube depois que isso é, é, aí, né, esquemas de corrupção que, que, que permitissem isso, mas de uma, de uma certa maneira, você tinha um governo que era forte, que, portanto, tinha respaldo para fazer política externa. E aí, Felipe e, e Bárbara, sei lá né, o que, que a gente pode imaginar é, quando a gente imagina, por exemplo, um, um eventual governo do Bolsonaro que tem a maior bancada, a gente está falando sobre o governo, uma, uma, uma bancada do PSL, que já é a maior bancada nesse momento, e que, se a gente for imaginar uma não, não cláusula que... de barreira que faz com que outros partidos tenham é, uma dificuldade, por exemplo, para ter acesso à estrutura na Câmara e tal, você deve ter também uma migração de parlamentares do Centrão para o PSL. Então, imagino que a bancada do PSL, inclusive, a partir de janeiro, ela seja ainda maior.
0: Processão... E eu. eu... Só para acrescentar, desculpa te interromper, Tanguim, mas a projeção que a Globonil está trabalhando é que na base aliada do possível governo Bolsonaro sejam pelo menos 240 deputados. O que pois já é, isso quase é muito, pra... né?
2: Quase mandou uma emenda constitucional. Pode continuar, desculpa. Pois é, e, e, isso é muita coisa. Então, eu acho, assim, eu, eu tenho a impressão que a gente tem, tem, tem essa visão de que ah, talvez o PSL ele seja somente uma barriga de aluguel, talvez ele. É, não permita né, qualquer tipo de, de análise ideológica, mas eu acho que talvez a resposta seja pior de todas. Eu acho que tem base, sim, para uma política que seja ideológica e isso dê base para que um eventual governo Bolsonaro faça política externa de forma bastante ativa. E aí, o que a gente tem que ler, na verdade, é o que, que significaria uma política externa ativa por parte do Bolsonaro tendo a bancada do PSL como base de apoio, como suporte. E aí, assim, o que eu tenho sondado, o que eu tenho imaginado, é que seja uma política externa dessa, mais patriótica, aliada a governos que sejam patrióticos também. E aí, quais são os governos patrióticos que a gente consegue imaginar? A até agora são poucos, né? A gente falaria sobre uma aproximação aos Estados Unidos, uma aproximação a Israel, uma aproximação a um ou outro governo do leste europeu, tipo Polônia, né? Claramente, eu imagino, né, que o Bolsonaro faria alguns acenas à Polônia, República Tcheca, Agora, isso é muito pouco, né? Isso não faz uma política externa ainda. Então, assim, o que eu teria como resposta nesse momento, na verdade, talvez seja mais uma pergunta que mais uma resposta, mas o que eu tenho né, como um feeling nesse momento é que você teria, sim, base para uma política externa mais ativa do governo Bolsonaro do que foram, talvez, o segundo governo da Dilma. Eu concordo que teve uma inflexão aí, Felipe, entre o primeiro e o segundo governo da Dilma. Então, uhum. você teria uma política externa do Bolsonaro que seria, certamente, mais ativa do que Dilma II, e do que Temer, talvez até mesmo mais ativo do que Temer do que Dilma 1. A, a pergunta é, que política externa é essa? Esse, para mim, é o grande mistério. isso que eu não, não faço muita ideia. Eu não sei se a Bárbara concorda com isso que eu falei, né? essa, essa base que está sendo formada pelo Bolsonaro e tudo, e que, constitucionalmente, também daria uma liberdade grande para apoiar para aprovar, por exemplo, é, medidas e projetos, por exemplo, nas... nas é, naqueles grupos parlamentares, a Bárbara acho que ela vai, poder falar melhor qual é o, o termo né, o termo técnico, mas é, todas aquelas discussões acerca de comércio, acerca de, 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 de políticas específicas da política externa, eu acho que ele teria base para fazer isso avançar sim, e, e talvez isso seja motivo de preocupação e não de felicidade.
1: Sim, eu, eu concordo bastante, estava te ouvindo falar aqui e eu estava pensando é, nisso para falar mesmo. O que acontece é, com com a possível eleição do Bolsonaro aí, se a gente já analisa esse cenário de que o legislativo, em matéria de política externa, ele já tem um histórico de concordar, é, normalmente ele já tem um histórico de concordar bastante com o executivo, é, eu vejo na eleição do Bolsonaro, somado com, com essa renovação do Congresso, com, com essa quantidade de... de de pessoas novas entrando do PSL, eu vejo, sim, uma uma conjuntura em que eles vão ter muita base para formar e para fazer uma política externa forte, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser a composição das comissões, né? Principalmente as comissões de relações exteriores, defesa nacional e a comissão de constituição, justiça e cidadania, que são as comissões ali que, que, que realmente votam, mas é, analisando esse cenário esses deputados e senadores eleitos e uma possível é, eleição de, do Bolsonaro eu concordo com o, Tan, com, com o Tangui opa que que realmente eu acredito que eles vão ter base sim para fazer uma política externa bastante ativa é, com muito muita pouca margem para para rejeição né das medidas pelo Congresso porque eu eu não, eu não vejo se é, já é raro, mesmo a oposição não, não, não passar a rejeitar medidas do, do, de política externa. Eu acredito que com, com essa bancada forte aí do PSL é, vai ser mais é, difícil ainda a gente ter essa rejeição. O, o, os acadêmicos que, que estudam essa área eles é, já viam com muito pessimismo com muito ceticismo uma possibilidade de ampliação da autonomia do legislativo na seara da política externa eu acredito que com o Bolsonaro é, isso vai se reforçar ainda mais no sentido de que é, como as ideias ali na minha opinião, pelo menos, as ideias já são convergentes, não vai ter motivo para que haja discordância. Né? É óbvio que, que a gente não pode generalizar e falar que em 100% das matérias vai ter, vai ter concordância, né? eu não, nem sei, mas eu vejo uma convergência muito grande de ideias, né? ideias bastante conservadoras que, enfim, que são preocupantes.
0: Mas como que o Legislativo poderia, já pensando numa ótica mais positiva, barrar algumas mudanças de política? Por exemplo, a saída de algumas organizações internacionais, o Congresso vai ter... tem uma forma de fazer isso ou está nas mãos do Executivo?
1: Sim, ele pode, é, quando chega uma matéria para ele, né, ele pode aprovar ou rejeitar ou então ele pode sugerir o que a gente chama de reservas, né? É, o que acontece? Emendas não, não é possível, tá? Então, vamos supor que chegue um, um, um tratado ali que, que o executivo assinou e que ele quer aprovação do, 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 do Congresso para que seja ratificado posteriormente. As opções do Congresso são aprovar o tratado do jeito que ele veio, rejeitar o tratado ou então fazer reservas, né? que é quando o... eles falam que com relação a uma determinada medida ou outra, é... o Brasil não quer participar. Tá? Agora, o que ele não pode fazer é propor emendas, alterar o documento, isso não pode ser feito. Então, apesar de existirem é... mecanismos legais para o pro... legislativo atuar, a gente também tem que to... é... ter em consideração que essas medidas elas são limitadas. Né? No final das contas, o poder maior mesmo, na questão da política externa, ela está nas mãos do Executivo. Até porque, é, depois da aprovação pelo, pelo Congresso, o, o tratado volta para o Executivo, para o Executivo ratificar ou não. Né? Então, a gente tem que ter em mente aí que a palavra final ela é do Executivo.
0: Certo, e não tem como, por exemplo... A o novo presidente de 2019 resolve que vai sair da ONU? Se o presidente decidiu, acabou.
1: Cara, não, essa é uma medida que eu acho que não passa, tá? Essa aí eu acho que seria exceção. É, assim, eu espero, né? Eu acho que talvez seja o meu lado otimista falando aqui, mas, mas eu espero, tá? Porque eu acho que essa seria uma medida muito controversa. Eu, particularmente, acho que... Por mais que a gente tenha uma bancada conservadora aí que apoie 99% das ideias do Bolsonaro, eu, eu não acredito que, que o Brasil chegaria ao ponto de sair da ONU, não. Mas tudo pode acontecer, né?
0: É porque uh, se precisa passar pelo Congresso até mesmo uma saída de uma organização, alteração, por exemplo, ah, vamos alterar a forma do Mercosul, como o Trump fez nos Estados Unidos em relação ao NAFTA, né, que até mudou de nome, uhum. seria então necessário uma uh, passar pelo Congresso também.
1: Sim, seria necessário passar pelo Congresso.
0: E como a gente estava conversando em off mais cedo, é possível que o Congresso simplesmente não vote a matéria, né?
1: Tem essa possibilidade também que, que é simplesmente por esse histórico de, de, de não discordar do legislativo, não discordar do executivo é, pode acontecer também de, de, de eles irem tomando medidas protelatórias e só ficarem ali naquele embromation, né? Tentando não aprovar não, não decidir sobre nada, né? Aquela coisa ah, eu discordo, então eu vou Vou ficar calado aqui e vou esperar passar. E aí, nesse cenário, a gente não. não aí sim, a gente teria, talvez, um, um governo não muito ativo na política externa. Mas, mas eu, de fato, acho que não vão ter muitas discordâncias. Por isso que eu falei que eu concordava com o Tanguy, é, no, no, no sentido de que tem muita chance do Bolsonaro ter uma política externa bastante ativa, porque eu acho que, que essa bancada aí que está entrando, é, ela tem ideias muito convergentes com, com as do Bolsonaro. Não dá
0: para ter esperança. É, eu
3: queria trazer um elemento novo, posso?
0: à ah. vontade. É,
3: eu estou ouvindo claro. com muita atenção né, a, a fala do Tanguy e da Bárbara, né, dizendo que... É, na verdade, pessimistas, né? dizendo que o Bolsonaro terá, sim, uma base sólida para fazer política externa. Eu acho que vocês têm razão. É, se a gente olha para a composição do Congresso Nacional, é, você tem ali o PSL com a segunda maior bancada, perde apenas para a bancada do PT, tem 52 deputados, mas se você colocar o PP, o MDB, o PR, o PRB, é, o DEM né? e mais uns outros danicos, você tem uma maioria bem, bem interessante, de modo que eu acho que o grosso aí da política externa do Bolsonaro, seja ela qual for, é, de fato tem vai ter alguma facilidade para tramitar. E quando eu falo é, o grosso da política externa do Bolsonaro, eu acho que o tema é mais amplo, né? indo do mais amplo para o mais específico, é, o mais amplo tem a ver com uma aproximação com a diplomacia do Trump, uma aproximação com os Estados Unidos, e isso é, envolve mais é, aproximação ideológica e esforço diplomático é, do que, de fato, uma, um ativismo do Congresso. Então, acho que nessas diretrizes mais amplas, de fato... É, tende a, a é, o bolsonaro tende a ter um terreno um pouco um pouco fértil né amistoso é, claro que com uma oposição estridente mas minoritária né é, agora em alguns temas é, agora do mais da ordem cotidiana da política externa eu eu, eu eu acho que nós temos que pensar em outras variáveis. A primeira delas tem a ver com o próprio número é, de partidos eleitos. Né? Eu acho que nós batemos todos os recordes é, desde é, a redemocratização com 30 partidos eleitos, né? 30 partidos com representação no Congresso Nacional. É, isso, isso traz uma, uma, um, um elemento complicador. Mas que não é novo. Agora, tem um elemento que para mim é novo, e que é, por ser novo eu, justa, eu também não sei a resposta, mas é que, é que é uma nova bancada, que ela não é conservadora, ela é uma bancada reacionária, é diferente, porque bancada conservadora a gente sempre viu em atuação, agora uma bancada reacionária, né, uma bancada que flerta com teses neofascistas, isso é novo. É, e quando a gente para para ver, por exemplo, aqui o número de deput os deputados eleitos por São Paulo, né, deputados federais, você tem lá o primeiro, o Eduardo Bolsonaro, a segunda mais votada, Joyce Hausmann, o terceiro, Celso Russomanno, quarto, Kim Kataguiri. quinto, Tiririca. Sétimo, policial Kátia Sastre. É, nono, capitão Augusto. Né? Décimo, pastor Marco Feliciano. Vocês querem mais? Eu vou, vou pular aqui. Décimo, sexto, Alexandre Frota. É, esses caras, como que eles vão agir como deputados federais? Ha haverá moderação? É, existe é, é, uma linha em comum no pensamento é, estridente desses nomes que eu citei é, até onde eu vejo Tangi Bárbara é é é, é, uma, é um nível de, de ativismo e de, enfim de é, na ausência de um termo melhor né um nível de de, de estupidez né que esses candidatos que eu citei reverberam, me desculpe se tem algum ouvinte que votou em algum deles, mas é que é possível criar consenso. Né? É, é, você sabe que o Kim Kataguiri e o, e o, e o Alexandre Frota é, eles não podem se encontrar no mesmo corredor, né? porque eles se odeiam. É, então é nesse sentido. Assim, como a gente nunca viu essa bancada em atuação, é, a gente não sabe como, como que eles reagirão em temas sensíveis. Eu vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar a relação com a China. Para o PSL, a China é o comunismo, né? e, portanto, deve ser é, escanteada e, e, e que e o parceiro prim, primordial, o principal parceiro estratégico tem que ser os Estados Unidos. Agora, nós sabemos que isso... No, do ponto de vista do discurso, é, pode fazer algum sentido, embora seja de uma imbecilidade. Agora, é, do ponto de vista prático, a China tem negócios com o país. Né? É, uma, uma, uma ruptura nas relações com a China não faz o menor sentido econômico. Como que essa bancada vai reagir? é nesse sentido que eu trago esse elemento de incerteza eu não sei se faz sentido isso mas eu, a, gente, a gente sabe como uma bancada conservadora age, mas uma bancada reacionária é, com tanta força eu, 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 eu não tenho tanta tranquilidade para dizer que ela é previsível
2: Felipe posso dar meu pitaco com relação a isso? Eu, eu, eu tenho a impressão que a gente vai manter meio que uma tradição dos últimos anos que é a política externa não vai ser discutida no, 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 pelo legislativo. Nos últimos anos foi assim, né? A gente não viu o Congresso discutindo de verdade qualquer coisa que fosse proposta pelo Lula, qualquer coisa que fosse proposta pela Dilma. Eu ia falar qualquer coisa que fosse proposta pelo tema, mas não teve. Mas nas é, últimas <risos> vezes que a gente pensou em alguma coisa ser proposta e tal, não foi realmente discutido, né? Eu acho que com relação a isso, meio que o Congresso ele terceiriza a decisão para pro, 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 pro né? o Executivo. O Executivo está vendo aí, está tá falando e tal. E beleza, o, o, que for, for, o que for recomendado vai ser levado à frente. É, a não ser que seja uma coisa muito grave, assim, muito severa. Sei lá, o Bolsonaro ele resolve que a partir de agora ele vai entrar na orsal E aí isso vai ser discutido. Né? Agora, se não for alguma coisa muito surpreendente, eu acho que é, é, essa base de apoio que o Congresso vai dar ela vai ser meio que, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão, tá? impressão que vai ser meio que um cheque em branco que vai ser dado para o executivo. Esse cheque em branco não é dado se você tem uma, 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 um legislativo que é muito fraturado, então, por exemplo, o executivo não tem maioria, aí a oposição, ela vai lá, ela vai fazer é, um micromanejamento, né? ela vai olhar para cada detalhezinho, inclusive política externa. Agora, tirando isso, eu acho que a bancada do PSL, por exemplo, vai olhar para termos de política externa como vamos seguir o nosso líder eu acho que a galera do Centrão também. É possível que a bancada do PT faça algum barulho, mas por mais que seja uma bancada, ainda assim são 50% e quanto? 52%, 51%, 50? Né? Eu, eu acho que continua sendo. 56. Como?
3: 56.
2: 56, mas ainda assim, né? É, é, sei lá, é uhum. menos 10%, 10% do Congresso. Eu, eu acho que uhum. nesse sentido o Executivo não vai ter dificuldade de fazer política externa, cara. Eu acho que, assim, impressão. Né? É possível que eles rachem, é, é bem possível mas mesmo que eles rachem, eu acho que eles vão olhar para outros temas, eu acho que vão ser outros assuntos que vão preocupar essa galera aí, até porque a gente sabe que o Executivo, né, grande parte dos parlamentares, está preocupado em conseguir reeleição. E a gente está vendo agora, não tem ninguém, nem né, no segundo turno, discutindo política externa. Não é um assunto o qual eles queiram se desgastar, é um assunto que eles entendem muitíssimo pouco, é um assunto que é possível que eles abordem até do ponto de vista muito ideológico. Mas agora, se não for algo muito, muito grave, assim, na, na, no na visão deles, eu acho que eles vão deixar passar qualquer coisa.
1: É, eu, eu, particularmente, eu também tenho essa impressão, até por isso que eu mencionei aqui as, as taxas de aprovação dos projetos, porque justamente já existe essa cultura de não se discutir política externa no legislativo. Né? Então, eu, 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 eu particularmente também acho que o Executivo não vai ter muita dificuldade para passar já não tinha antes então eu acredito que que vai continuar não tendo mas assim é, como o Felipe falou eu acho que é, a gente realmente não conhece né veio uma renovação aí que que enfim é de uma de uma forma que a gente não não viveu ainda então como eu disse mais cedo, nada me surpreende. Na melhor das hipóteses,
0: é, todas as discussões sobre política externa vão servir para base de fake news e para divulgação em redes sociais, igual tem sido nos últimos anos.
1: Ah, isso com certeza, né?
2: Tangi, mais algum comentário, meu jovem? Cara, não. Eu tô... a não sei que você queira puxar mais alguma discussão aí. Eu tô sempre pronto, mas é, a partir daqui eu estou satisfeito.
0: Eu acho que já, já levamos muito soco na boca do estômago em 40 minutos de discussão, então a gente pode dar uma encerrada por aqui. Felipe, mais alguma coisa?
3: Ah, tem, eu tô como tangui, sempre pronto, né, é... Mas eu acho que esse é um bom debate. assim né? Na verdade, é um debate... Não é um bom debate, é um debate horrível. Né? Mas eu acho que essas questões são, estão postas. Né? É, até porque a gente tem que lembrar o que, que é a pauta de política externa do Bolsonaro. Né? O que, que ele pretende fazer. É, algumas coisas que ele disse que fará é, demanda, demandará uma, um posicionamento do Congresso Nacional. Né? É, mas o grosso... O grosso, o grosso não precisa passar por lá. Então, eu concordo com o Tanguy, com a Bárbara, quando dizem que em questões assim, mais estruturais, a política externa, o Congresso tende a manter a trajetória histórica de não engajamento. Né? Agora, é, naquelas, naqueles assuntos, como a Bárbara, Bárbara falou na primeira fala dela, que demandaria um posicionamento do Bolsonaro, ou desculpa, do Congresso Nacional aí eu acho que seria mesmo o teste de fogo para a gente ver se há algum alinhamento é, ideológico, programático dessa bancada, ou se esse quadro que eu acabei desenhando, né, enfim, essa hipótese que eu acabei de jogar aqui, é da, enfim, da briga generalizada entre malucos, né, se isso de fato se concretizaria. Por exemplo, na questão da relação com a ONU, com alguns mecanismos de direitos humanos que o Brasil já tinha um engajamento, né, numa, numa eventual é, expulsão da Venezuela do Mercosul. Enfim, são temas que, gostemos ou não, o Congresso teria que se posicionar. Né? Pois bem, então era esse o, o recado final que eu tinha a fazer, tinha a deixar.
0: Deixa eu só aproveitar e puxar. E num possível governo PT, tu acha que seria uma situação mais difícil ou tudo do mesmo? Olha,
3: esse, essa é uma pergunta muito interessante. O que eu acho, e pelo que eu tenho visto, assim, é que o país, em 2019, não será pacificado. Esse pleito, ele tem essa especificidade. Eu acho que 2014 teve um pouco disso, né? A Dilma foi eleita e logo no dia seguinte o PSDB não reconhece o, o resultado das urnas e começa a, a flertar com a ideia da recontagem, depois do impeachment, até que se cria a tese da, da, da pedalada fiscal é, que leva a, ao golpe né, de, em 2016. Mas a decisão de que a Dilma não, não terminaria aquele governo já tinha sido tomada é, em 2014, se procura depois um melhor, a melhor tese, o um melhor mecanismo para poder tirá-la. Né? Eu acho que esse pleito tem um pouco dessa característica. Né? Quer seja Haddad, é, principalmente o Haddad, né? se ele passar, ele não pacifica o país. Hoje mesmo tem uma declaração do general é, Heleno, se não me engano, dizendo que é, não pode haver... Uma, uma alteração do, da intenção de votos, porque é, nenhuma intenção de votos pode mudar tão drasticamente em tão pouco tempo, de modo que, se o Haddad ganhar, estaria já comprovada previamente a fraude nas urnas. Né? Então, se o Haddad ganha, é, já está colocada a tese de que o pleito não pode ser reconhecido. Né? E se o Bolsonaro ganha, é, eu acho que ele também não pacifica o país né as alas democráticas é, em atuação no país farão oposição é, ferrenha a um possível governo bolsonaro né. Então eu, o, o cenário que eu vejo para 2019 é um cenário muito muito pessimista né? de país, de um país dividido e o meu medo é que isso seja resolvido, é, do campo do Bolsonaro, do, por parte né, do, 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 dos adeptos do, do bolsonarismo, pela violência.
0: Então, seja quem ganhar, de qualquer forma, não havendo uma pacificação, o Brasil continuaria sendo um país inseguro para se realizar tratados e negócios?
3: Bom, eu acredito que a resposta a essa pergunta seja afirmativa, sim.
0: Beleza. Bárbara, diga.
1: Igor. Eu, na verdade, eu queria puxar mais um, um tema aí para debate, bem rápido, é, mas eu quero só soltar a bomba e sair correndo, porque, na verdade, eu não, eu acho que quem vai saber falar mais disso é o Tanguy. Ah, oh,
2: meu Deus. É,
1: eu queria... Não, eu só, eu só queria, porque, na verdade, eu... É... Eu ouvi falar, eu nem li muito a respeito, a respeito da escolha do novo chanceler, do, do, da possibilidade lá, se o Bolsonaro foi eleito, dele escolher lá como chanceler dele o Orleans e Bragança. E eu não sei o que que isso significa na prática, eu não sei nem se você tem alguma a, a ponderação para fazer do que, que seria um, um Ministério das Relações Exteriores aí, comandado por, 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 por essa pessoa, pelo Orleans e Bragança, que foi eleito aí deputado federal, enfim, é, era isso que eu queria jogar. Não, não sei se, se é um debate que vale a pena ou não. Então,
2: é, é um debate, Bárbara, que a gente não tem muita informação ainda. Né? Assim, o, o Luiz Felipe Olenzo Bragança ele foi cogitado, né, cotado para ser vice. É, o, o, acabou sendo escolhido Mourão. E aí ele ficou numa posição que é... Assim, ele, ele é meio que uma, uma figurinha é, prateada, né, dourada do, do, do Bolsonaro. Então, assim, ele está esperando para ver onde que ele aloca esse recurso. É, já falaram em, na, na possibilidade de ser um diplomata, eu confesso que eu não lembro o nome dele, é, um diplomata de carreira mesmo, que poderia ser é, o chanceler. É, esse cara, enfim, infelizmente eu não vou lembrar o nome agora, mas ele escreveu recentemente artigos muito elogiosos ao Trump, ele, ele faz aquela denúncia a, ao globalismo, a, a as organizações internacionais que roubam a soberania dos estados e tal, que é exatamente o discurso que a nova direita vem vem, vem debatendo, não somente no Brasil, nem né, internacionalmente, mas ele seria meio que o representante disso dentro do Maratí. então ele, ele teria essa legitimidade de ser alguém do próprio corpo diplomático e isso meio que colocou o Orleans e o Bragança numa posição secundária. Eu confesso que eu estou muito curioso para imaginar o que, que seria um Orleans e Bragança representando o Brasil no exterior. Tô imaginando uma visita dele a Lisboa, por exemplo, né? Sei lá, é, é, uma reunificação, Ai. alguma coisa assim. Eu, eu não sei, eu não sei o que esperar de um Orleans e Bragança. Assim, o perfil dele que... é como, como. Eu só acho que isso não vai diga, acontecer diga. porque o governo português é socialista, né? Então, o máximo que vai acontecer é uma declaração de guerra. Ah, sim, é, então, capaz de ele ele só... visitar, né? É. é possível que nem visite, né? Ou, ou então só visite liderando as forças armadas brasileiras.
3: O, o Tangi, o diplomata é o Ernesto Fraga Araújo.
2: Isso, muito obrigado, Felipe. Sem, sempre preciso, Ernesto Fraga Araújo, exatamente. É, se, se alguém tiver curiosidade, pode até pegar. Dá, dá para encontrar textos dele na, na internet aí para ter uma ideia. Mas sim, mesmo ele não está garantido. Não, não dá para saber se vai ser ele mesmo, até porque mais uma vez, né? Assim, a, a gente, eles só vão lembrar que existe política externa, que existe da é no dia, assim, depois das eleições, depois já tiver garantido, depois já tiver ministro para todas as áreas, né, para todos os três ministérios que, que ele pretende ter. E aí o Itamaraty vai ser o quarto que ele vai lembrar lá e vai pegar alguém e vai, vai colocar. Então é possível que seja ele, é possível que seja até o, próximo, o próprio príncipe, não, não dá para ter muita ideia ainda. O nosso princeso.
0: Tá certo então, pessoal. É, para a gente encerrar, vou colocar a sonora aqui para o público ouvir, que eu recebi do meu colega de mestrado, o mestre Luiz Rosado da Costa. Ele fez mestrado em Direitos Humanos lá na UFMS e a dissertação dele foi sobre a nova lei de migrações que está começando a quase entrar em vigor e já está muito ameaçada. Né? Então, desde a
4: aprovação da nova lei de migração e a entrada em vigor dela em 21 de novembro do ano passado, 2017, nós vemos que há uma tensão entre os setores progressistas que tentaram humanizar a política migratória do Brasil né, ao é, tratar das migrações como tema de direitos humanos e, ao mesmo tempo, houve uma resistência à lei pelos setores mais conservadores. E esse essa resistência à lei, ela foi ela foi expressa nos vetos e na regulamentação da nova lei, que foram muito restritivos, né? E ela, esses vetos e essa regulamentação restritiva elas refletiram essas pautas desses grupos conservadores. E com a eleição desse novo Congresso, com a, a bancada grande do PSL, que é o partido do, do presidenciável Bolsonaro, que disse que os refugiados são escória, ou então se referindo aos fluxos migratórios que tudo de ruim viria para o Brasil com essa nova lei, a gente vê com uma certa preocupação que é, seria uma chegada ao poder, principalmente no legislativo nós já temos isso consolidado, desse grupo conservador. Então pode ser que não, não venham a revogar a lei, mas é, isso diminui bastante a esperança de que os efeitos vetos da nova lei e a regulamentação altamente restritiva é, sejam revertidos, que é uma das grandes lutas dos movimentos sociais que ludo, é, lidam com as migrações. Então, não vejo assim esperança de que os vetos de regulamentação eles sejam revertidos nessa própria nessa próxima legislatura. Tampouco é que seja <coughs> é, venha a ser ratificada a Convenção da ONU dos trabalhadores migrantes que o Brasil assinou em 2010 e continua até hoje sem a ratificação, porque depende da, do Congresso Nacional. Então...
0: É, o que que, como vocês veem essas possibilidades de regulamentação e Brasil e migrações, pensando já tipo, nos problemas com Roraima, a própria não reeleição do Jucá, que tem muito a ver com essa crise, né? com os imigrantes, da venezuelanos e como que o Brasil vai se inserir nisso dentro de uma política regional. O Felipe deu uma dedilhada ali, mas a gente acabou indo para um plano mais amplo.
1: Bom, é, da minha parte aqui o que eu o que eu tenho para falar é que, é, em primeiro lugar, eu concordo com a análise é, que foi feita aí, né? E eu eu fico muito triste, na verdade, porque a gente, pelo menos da área do direito internacional, a gente sabe a luta que foi para que essa lei entrasse em vigor, né porque, de fato, o que tinha antes dela, que era o Estatuto do Estrangeiro, era extremamente ultrapassado, extremamente obsoleto, extremamente limitado. Então, como ele falou aí no áudio, essa lei, ela veio para humanizar o próprio nome dela, né? Lei, lei de imigração. Agora a gente não tem mais o tratamento é, do estrangeiro. A gente fala imigrante agora, né? que é um termo muito mais humano, muito muito menos pejorativo. Né? E eu vejo assim, com muita tristeza essa essa renovação extremamente conservadora, porque eu também concordo que vai ser muito difícil é, ter a reversão desses vetos, né? A lei, apesar de ter sido uma conquista é, muito grande, por que que, que foi que, que finalmente se conseguiu com é, com que ela entrasse em vigor? Porque teve muito veto, né? Teve a resistência, a oposição aí é, fez várias ressalvas e no final das contas é, essas ressalvas elas tiveram que, que ser incorporadas, né? tiveram vários vetos, tanto que a lei que regulamenta a lei de imigração, ela é muito maior que a própria lei de migração é, e assim, eu eu só tenho a lamentar é, sobre aí esse prognóstico que a gente faz de, de dificuldades para reverter esses vetos, para ampliar o escopo da lei de imigração e até para ratificar o, o tratado aí dos trabalhadores migrantes que eu também acho que vai ser bem difícil.
2: É, eu, eu vou no mesmo, na mesma hora da Bárbara. e cara, tem alguém com o microfone aberto, eu tô, tô me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim,
3: sim, estou ouvindo.
2: Tá, beleza. É, eu vou na mesma hora que a Bárbara, é, sobretudo porque essa lei de imigração, ela talvez seja uma das últimas daquelas iniciativas que são a cara do Brasil, assim, a cara da política externa brasileira do ponto de vista mais positivo que a gente poderia imaginar. É uma proposta feita é, pelo PSDB, né, enfim, pela tal chanceler, né, a Luísa Nunes, é, e, e que foi amplamente encampada tanto por setores da direita razoável quanto da esquerda razoável, é, do centro, enfim. É, é a cara do que a gente gostaria de ver o Brasil sendo, né, um país do mundo, um país que é feito por migrantes. Eu sou suspeito para falar, meu nome só no meu nome tem três países diferentes, meu nome é Tanguy Cunha, Bagdadi, tem de tudo aqui. Se a gente for pegar as pessoas com as quais a gente convive, a gente vai ver uma, uma amplitude enorme de, de origens e tudo, e a gente é, fez, faz uma discussão nessa lei, que é exatamente essa possibilidade que você tem de pessoas que são de fora daqui, de virem para cá, como inúmeras pessoas já fizeram, e é algo que é extremamente positivo para a sociedade brasileira. Ah, mas tem custos. Pô, mas o que, é que não tem custo, né? Assim, é, é óbvio que tem custo. Tem um monte de coisa que tem custo que são coisas muito mais negativas e coisas muito mais é, que deterioram muito mais o país do que isso, sem assim, a recepção de, de, de estrangeiros aqui no Brasil é algo que é, tem um custo amplamente justificável do ponto de vista é, humanitário, do ponto de vista é, do, do, do Brasil como país do mundo e mesmo do ponto de vista econômico. Né? A gente já sabe que estrangeiros costumam é, contribuir bastante, né, migrantes, principalmente, costumam contribuir bastante para a economia brasileira. É, o medo é que depois de tanto tempo a gente consegue rever aquela lei lá da época da ditadura militar e tão pouco tempo depois a gente já vai fazer uma rediscussão sobre a pertinência dessa modificação que foi feita, sobretudo a partir do momento que o Luiz Nunes é chamado de, como todos, comunista. Né? Enfim, então dá para a gente ter noção aí do nível do debate que a gente vai ter a partir do dia 1 de janeiro de 2019.
3: Bom, eu concordo com meus companheiros de bancada, Bárbara, Tanguí, eu tenho os mesmos receios e sinto as mesmas dores. Né? A impressão que eu tenho é que a gente, fica, a gente tem que o tempo inteiro enfim, é, defender o, o que é óbvio. Né? A minha impressão é que é, a defesa da democracia, dos direitos humanos é quase como que andar numa escada rolante, mas só que no sentido inverso. Já fizeram isso quando criança, Tentaram subir uma escada rolante que estava a descer, né? É, e e a, a minha impressão é essa, Tanguy, Bárbara, que a gente está tentando subir uma escada rolante que nos empurra para baixo, né? E a gente tem que correr e correr e lutar para continuar avançando e o momento que a gente para para respirar parece que a gente retrocede muitos muitos steps né é, a gente a escada rolante nos puxa para baixo então a gente não pode parar de correr é, então a minha minha fala final é mais militante assim né eu acho que independente da situação que que estará posta no ano que vem a gente tem que ter um pouco essa leitura, né? que defender o Estatuto do Estrangeiro, defender os direitos humanos, defender a é, é, comida no prato de todos, defender políticas sociais, é como. defender as instituições democráticas como um todo é como correr é, nessa escada rolante que nos empurra para baixo. A gente não pode parar. Se a gente para um segundo a gente cede um espaço que depois a gente talvez precise de décadas para reconquistar. Então, meu apelo para o ouvinte e ao ouvinte que me escuta nesse momento é que, independente dos resultados, a gente se mantenha mobilizados, que seja na militância política, partidária, acadêmica ou nas novas mídias, como o podcast, para que a gente não retroceda tanto em tão pouco tempo.
0: E com esse voto de esperança, a gente dá tchau para quem ouviu esse episódio. Muito obrigado, Bárbara, Tanguy e Felipe, por se disponibilizarem para estar aqui. Eu sei que vocês agradeceram no começo, mas a honra é toda nossa da casa por ter vocês aqui. Obrigadíssimo e até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera!
3: Falou, tchau!
2: Tchau, tchau!
1: Beijo. Oh, obrigada!